0: Radio, quer quergelesen.
1: Themen, Texte und Autoren. Mit Ute Büsing. Mit Ute Büsing. In unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute neue Bücher der Erfolgsautorinnen Annie Arnaud und Rachel Kask vor. Beide handeln von Müttern in Umbruchzeiten. Außerdem im Aufgebot Christa Wolf und Sarah Kirsch und einmal mehr Margrit Atwood, gerade 80 geworden. Herzlich willkommen zu QUERGELESEN. Beginnen wollen wir wie gewohnt mit literarischen Neuigkeiten. Das gibt es selten, dass ein Buch mitten in der Auslieferung gestoppt wird. So verfuhr der Ullstein Verlag jetzt mit der deutschen Übersetzung von Common Sense die gewaltfreie Rebellion gegen die Katastrophe und für das Überleben der Menschheit des Extinction Rebellion Mitbegründers Roger Hellem. Es hätte am 26. November erscheinen sollen. In einem Interview mit der Zeit hatte Hellem den Holocaust als fast normales Ereignis bezeichnet und als nur einen weiteren Scheiß in der Menschheitsgeschichte. Diese ungeheuerlichen verbalen Entgleisungen, eine Relativierung des Holocaust, führte auch zur Distanzierung des deutschen Zweigs von extension Rebellion von Roger Hallam und zu zahlreichen politischen Interventionen, darunter von Bundesaußenminister Heiko Maas und dem Grünen-Vorsitzenden Robert Habeck ebenfalls im interview mit der zeit hat der umstrittene literaturnobelpreisträger peter hanke eine neue wolte geschlagen dort erklärte er seine fürsprache für serbien mit dem unterschied zwischen journalismus und literatur kernzitat eines ansonsten launigen altherrengesprächs kein wort von dem was ich über jugoslawien geschrieben habe ist denunzierbar kein einziges das ist literatur bis zur feierlichen Vergabe des Literaturnobelpreises in Stockholm am 10. Dezember wird der Streit um Handkes Positionsnamen für Serbien mindestens weitergehen. Einer wird dieser Tage, am 2. Dezember genau, 75, der in Berlin und in der Uckermark zurückgezogen lebende Dramatiker und Schriftsteller Bodo Strauß. Der wegweisende Dramaturg der frühen Schaubühne, später dann Garant für gehobene Boulevardstücke an diesem Theater wie Groß und Klein oder Schlusschor, hat vor allem in seinen Stücken stets das Schwere leicht gemacht. Zuletzt vor zehn Jahren in Leichtes Spiel. Mit seinen zivilisationskritischen Essays, angefangen bei anschwellender Boxgesang, machte er sich nicht immer Freunde. Vor vier Jahren erklärte er sich in einer Glosse für den Spiegel selbst zum letzten Deutschen. Angesichts der Flüchtlingskrise unkte er darin über das bevorstehende Ende der deutschen Geistesgeschichte. Das führte zu Bezichtigungen, Strauß würde populistischen Strömungen Vorschub leisten. Zum 75. Geburtstag gibt es jetzt bei Hansa den melancholischen Band, zu oft umsonst gelächelt, wieder erzählt Strauß darin episodenhaft von Paaren, Passanten, Passionen und Enttäuschungen, nicht zuletzt von der Unbestimmtheit zwischen Mann und Frau. Und sie ist 80 geworden, die große Gegenwartsautorin Margaret Atwood. Gerade haar am Literaturnobelpreis vorbeigeschlittert, dafür mit dem booker Prize ausgezeichnet. Unsere Korrespondentin Antje Passenheim porträtiert die Nimmermüde.
0: Remember, Bedenken I'm Sie, dass close. ich alt bin. Als Margaret Atwood das in einem Interview sagt, ist sie 36 hat seit 20 Jahren Bücher geschrieben und ist mit ihrer Vision der Wirklichkeit immer ein paar Jahre voraus. Ihr erstes Buch, Die essbare Frau, hat schon Ehen durcheinander gerüttelt, bevor die Frauenbewegung überhaupt losgelegt hat. 1960, no, know, Als ich 1969 meinen ersten Roman veröffentlichte, bekam ich viele Fragen von männlichen Reportern, etwa die Mögen Männer sie? Antwort welche Männer? Which Bis heute setzt sich die zierliche Frau mit der starken Persönlichkeit, mit dem weiblichen Rollenbild auseinander. Doch als Feministin hat Edward sich nie gesehen. Sie lässt sich in keine Ecke stecken. Ihre scharfen Augen brauchen den weiten Blick. In ihrer düsteren Fiktion gibt es nichts, was es nicht auch in Wirklichkeit gibt. Die grausamen Geschichten aus der Fantasie der in Ottawa geborenen Schriftstellerin sind oft zum Fast-nicht-Aushalten. So wie das Leben in ihrem Fantasiestadt Gilead, ehemals die USA. Infolge schwerer Umweltkatastrophen ist die
2: weiße Rasse unfruchtbar geworden. Nur wenige Frauen können noch Kinder bekommen. Man nennt sie Dienerinnen und verteilt sie in die Familien der oberen Klassen.
0: Der Report der Markt. Es ist die Geschichte eines Terrorregimes in dem junge Frauen als Gebärsklavinnen gehalten werden. Der Report der Markt hat spätestens seit seiner Emmy-gekrönten Serienverfilmung einen weltweiten Hype ausgelöst. Ketzerei, dafür hängen sie dort. Als Stipendiatin hat Edward den Roman »Im Schatten der Mauer« in West-Berlin
3: begonnen.
0: Auf einer deutschen Schreibmaschine mit dem Kalten Krieg um mich herum. Das hat sie inspiriert, sagt Edward. Damals ahnt sie nicht, dass ein paar Jahrzehnte später ein Mann im Weißen Haus sitzt, der sich damit rühmt, Frauen zwischen die Beine zu greifen. Seit Trumps Wahl ist der Verkauf des Buchs explodiert, weiß die kanadische Literaturprofessorin Marlene Goldman. Sie, sie sorgt sich um den Verlust von scheinbar sicheren Rechten für Frauen, für Einwanderer. Sie zeigt, wie zerbrechlich diese Rechte sind und wie eine Regierung sie einfach kippen kann. Die Mutter von zwei Kindern macht sich für viele Dinge stark. Etwa die Umwelt. Margaret Atwood hat schon als Kind viel Zeit in den Wäldern von Quebec verbracht. Ihr Vater war Insektenforscher, die Mutter Ernährungsberaterin und eine großartige Erzählerin. Die Vogelliebhaberin verbringt viel Zeit in ihrem Blockhaus in den Wäldern von Quebec. Doch ans Zurückziehen denkt Kanadas weise
1: Prophetin noch lange nicht. Von Margaret Atwood ist zuletzt auf Deutsch im Berlin-Verlag die Zeugin erschienen. Sie trat mit einer gefeierten weiblichen Odyssee im 21. Jahrhundert auf dem deutschen Buchmarkt in Erscheinung. Die in Großbritannien lebende Kanadierin Rachel Kask. In Outline, Transit und Kudos hatte sie sich vor allem intensiv mit den Bedingungen weiblichen Schreibens auseinandergesetzt. Jetzt legt der Surkamp Verlag nach mit ihrem Memoir Lebenswerk über das Mutterwerden, das bei seinem Erscheinen in Großbritannien 2001 als skandalös wahrgenommen wurde. Was ist dran? Lisa Kreisler hat diese Kartografie widersprüchlicher Emotionen
2: gelesen. Die Transformation beginnt mit der Schwangerschaft. Ein Mädchen wächst im Bauch der Erzählerin heran. Einmal zeigt es sein Gesicht beim Ultraschall. Aber seine Existenz ist für die werdende Mutter genauso abstrakt wie die Vorstellung der Geburt. Die Erzählerin bleibt im Dunkeln darüber, was sie erwartet. In ihrer Romantrilogie, mit der Rachel Cusk in den vergangenen Jahren auch in Deutschland berühmt geworden ist, hörte die Hauptfigur, eine Schriftstellerin, anderen Menschen zu, während sie kaum ein Wort über sich selbst verlor. Lebenswerk ist gewissermaßen das Negativ dieser indirekten Erzähltechnik. »Denn hier ist das Ich die Quelle aller Geschichten. Nach der Geburt macht dieses Ich die erschreckende Feststellung, dass nichts mehr ist, wie es mal war. Der Körper hat sich verändert. Die Gedanken der Erzählerin zucken nervös durch den neuen Daseinszustand, den sie erst erkunden muss, während man offenbar von ihr erwartet.« er wäre ihr vertraut. Ihre alten Bedürfnisse nach Freigang und Arbeit stehen in Konflikt mit der engen Bindung zum Kind. Sie erkennt, dass der kleine neue Körper sie nicht nur braucht, sondern auch ein Teil ihrer selbst ist. Die den Schlaf ankündigende Wärme überrollte uns beide. Und ich konnte spüren, wie wir zusammen durch die leuchtenden Konstellationen unserer Gedanken stürzten. Wie Kask die Erfahrungswelten von Elternratgebern paraphrasiert, ist so amüsant wie erschreckend. Überall stößt sie auf vorgefertigte Rollen. Die Erwartungen von außen hindern sie daran, auf ihre eigenen Impulse zu vertrauen und die neue Perspektive zu genießen. Denn das Mutterwerden befähigt sie dazu, alle Bücher, die sie liebt, mit ganz neuen Augen zu lesen. Erst jetzt scheint sie die Texte von D.H. Lawrence und Flaubert überhaupt richtig entschlüsseln zu können. Ihre von Zweifeln und Ängsten begleitete Transformation von Frau zu Mutter spricht dann auch dem Schreiben eine neue Bedeutung zu. Die Ankunft eines Kindes hat mein Erleben von Literatur und Kultur im Allgemeinen zutiefst verändert. In dem Sinn, dass ich das Konzept künstlerischen Ausdrucks plötzlich verbindlicher und notwendiger fand als je zuvor, viel menschlicher in seinem Bestreben zu erschaffen und zu gestalten. Im ersten Lebensjahr ihrer Tochter erfährt sie den Schock der Selbstenteignung und das Wunder der Neuerfindung. Von Liebe durchströmt ist der Text immer, vor allem in den Momenten, in denen sie am liebsten wegrennen möchte. Kask schreibt über das Schreien und schlaflose Nächte ohne die geringste Spur banaler Selbstentblößung.
1: Rachel Kask, Lebenswerk über das Mutterwerden, ist in der Übersetzung von Eva Bonnet bei Surkamp erschienen. Ebenfalls bei Surkamp liegt jetzt ein ebenfalls älteres Buch von Annie Arnaud auf Deutsch vor. Ihr bereits 1987 erschienener Bericht zu Ehre und Andenken ihrer Mutter schlicht... Eine Frau betitelt. Einfühlsam nähert sich die französische Bestsellerautorin darin der bäuerlich proletarischen Frau aus der ländlichen Normandie an, die immer stolz auf ihre Arbeitskraft war und den hartnäckig durchgesetzten gesellschaftlichen Aufstieg zur Kleinladenbesitzerin auch im Interesse ihrer Tochter, die es aber besser haben sollte, bestritt.
3: Sie wollte dazu lernen Verhaltensregeln, Angst dagegen zu verstoßen, Zweifel, wie sie anzuwenden waren, was modern war, was es Neues gab, die Namen der großen Schriftsteller, welche Filme herauskamen, aber sie ging nie ins Kino aus Zeitmangel, wie die Blumen im Garten hießen. Wenn andere über Dinge sprachen, von denen sie keine Ahnung hatte, hörte sie aufmerksam zu, aus Neugier und weil sie zeigen wollte, wie aufgeschlossen sie war. Der Aufstieg war für sie vor allem eine Frage von Bildung. Sie sagte, der Geist braucht Nahrung. Es gab nichts Schöneres als Wissen. Bücher waren die einzigen Dinge, mit denen sie behutsam umging. Sie wusch sich die Hände, bevor sie sie anfasste.
1: 13 Tage nach dem Tod ihrer Mutter an Demenz im Pflegeheim macht sich Annie Arnaud an ihre unprätentiösen Aufzeichnungen, die bei aller retrospektiven Zärtlichkeit auch von tiefer Ambivalenz gekennzeichnet sind. Denn Annie hat ja tatsächlich erreicht, was der Mutter als fernes Glück erschien, den gesellschaftlichen Aufstieg in die intellektuelle Oberschicht. Wie sich der Klassengegensatz in Familien manifestiert und ihr inneres Gefüge aus der Balance bringt, ist ist ja auch das Thema anderer jüngerer, gerade gern gelesener Franzosen wie edouard louis So zieht sich eine zarte Analysespur durch das nur 90 Seiten schmale zärtliche Buch, das auch von der Rebellion der Tochter gegen die Mutter handelt.
3: Ich lebte meine jugendliche Rebellion auf romantische Weise aus, als würden meine Eltern dem Bürgertum angehören. Ich identifizierte mich mit unverstandenen Künstlern. Für meine Mutter hatte die Rebellion nur einen einzigen Zweck gehabt, der Armut entkommen. Und nur eine einzige Form, Arbeiten und Geld verdienen, damit man es genauso gut hatte wie andere. Daher der bittere Vorwurf, den ich nicht begriff. Genauso wenig, wie sie mein Verhalten verstand. Wenn wir dich mit zwölf in die Fabrik geschickt hätten, wärst du jetzt nicht so. Du weißt gar nicht, wie gut du es hast. Und auch die wütende Bemerkung, die sie oft machte, da geht sie schon aufs Pensionat und taugt trotzdem nicht mehr als andere. Manchmal stand ihr in Gestalt ihrer Tochter der Klassenfeind gegenüber.
1: Das Buch erzählt von der hübschen, kräftigen Blondine, die durch Kriege und Wirtschaftskrisen hindurch unbeirrt das Überleben meisterte, ihrem Ehemann den Marsch blies und versuchte der Tochter durch Überfürsorglichkeit und Verbote, sichere und glückliche Wege zu bahnen. Es beschreibt auch den allmählichen Verfall der Mutter im Zeichen der Krankheit Alzheimer, deren Gedächtnisverlust für die Tochter zum Verlust des geliebten Menschen beziehungsweise des starken Bildes von ihm, schon vor dem physischen Tod wird. Annie Arnaud eine Frau, ist in der Übersetzung von Sonja Fink bei Surkamp erschienen. Ebenfalls bei Surkamp wird jetzt im 30. Jahr von Mauerfall und Wende mit zweimal Christa Wolf nachgelegt. Umbrüche und Wendezeiten heißt ein schmaler Band auf Grundlage eines Interviews, das Thomas Grimm vor elf Jahren mit Christa Wolf und ihrem Mann Gerhard geführt hat. Es ist spannend, noch einmal nachzulesen, wie die große alte Dame der DDR und doch auch der gesamtdeutschen Literatur, Alltag und Überwachung durch die Stasi, die friedliche Revolution und die vergebliche Hoffnung auf einen wirklich demokratischen Sozialismus reflektiert. Außerdem zeigt sich Wolf als scharfsinnige Kassandra, die drohende Folgen des Klimawandels und die Zunahme rechter Gesinnung voraussieht. Einen anderen Ton schlägt naturgemäß der Briefwechsel an, den Sarah Kirsch mit Christa Wolf von 1962 bis 1992 geführt hat. Einst wohnten beide im selben Land, der DDR, später als die Dichterin Kirsch ausgereist war, in den zwei Deutschlands. Dann wieder im selben Land. Wie sie sich darüber freundschaftlich ins Benehmen setzen, ist lesenswert. Jetzt noch ein Veranstaltungstipp. Am Freitag, dem 29. November um 20 Uhr, feiert Volker Kaminski in der Berliner lettre am Mehringdamm-Buchpremiere mit seinem neuen Roman »Der Gestrandete«. Es ist wieder ordentlich Raum für Suspense in diesem bei Lindemanns erschienenen Buch über einen Eindringling ins wohlbehütete Leben der Familie Fehrmann in Karlsruhe. Was sich nach und nach über den vermeintlichen Freund, diesen Eindringling, enthüllt, wirft schwierige moralische Fragen auf. Und aus Volker Kaminskis neuem Roman entnehmen wir auch den ersten Satz, der hier unser letztes Wort sein soll. Als das Handy in meiner Sackotasche klingelte, zog Evelin die Augenbrauen hoch. Das war's mit Quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Ute Büsing. Inforadio
0: Quergelesen. Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.